0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o AJ novamente, e como vocês sabem, quando eu apareço aqui antes do programa, é porque tem recado para dar. Caso você não queira ouvir esses recados, é só você pular para... 5 minutos e 10 segundos. Pois bem... O primeiro recado é sobre o episódio de hoje, que no caso ele vai ser um pouco mais curto porque eu tive alguns problemas de conexão com a Vanessa. Então, enquanto a gente estava gravando, muitas vezes caía a chamada ou isso complicava muito na hora de eu gravar, entendeu? Então, esse episódio vai ser um pouquinho mais curto e as partes que acabaram ficando de fora eram mais relacionadas ao Wattpad. Mesmo. Então eu peço desculpas, quem sabe futuramente aí, eu consigo fazer um episódio falando com mais detalhes sobre a plataforma, mas por enquanto a gente fica com o que a Vanessa vai passar para a gente hoje, ok? É... Lembrando que o episódio ainda sei, ele não perde o seu valor, porque vai dar para a gente pegar uma noção do que a Vanessa passou na vida dela como autora, algumas estratégias básicas sobre a... A publicação, bem parecido com o que o Renan já tinha colocado para a gente. que na verdade, são dois episódios, tanto formação de público quanto a imagem do autor, que acabam se completando. Então fica aí o recado. O segundo recado é para falar sobre a Bienal do Livro de São Paulo, que começa agora no dia 26 de agosto de 2016. Para quem estiver acompanhando o podcast, três anos depois de lançado. Eu estarei a partir do dia 3 onde haverá um encontro de ouvintes do Leitor Cabuloso. Então você que escuta os 12 trabalhos do escritor também será muito bem-vindo nessa santa ceia literária, com vários podcasts aí, não só do Leitor Cabuloso, como o Lúcio vai ver para cá lá de, lá, de terras longínquas, lá para o norte do país, e outros podcasters também, que virão do sul, do leste, do oeste, e faremos aí uma confraria cheia de pessoas com interesses mútuos por livros e mais livros. Então venham até nós, dia 3 de agosto, na Bienal, procurem se informar conosco, mandem mensagem, mandem recado e apareçam, porque vocês serão muito bem-vindos. Terceiro recado é para falar sobre o último episódio, onde a gente teve uh, o resultado do vencedor das HQs, Steampunk Ladies Vingança a Vapor e quem matou o João Ninguém. Pois bem. Pelo fato do vencedor não ter se pronunciado nem três dias depois do anúncio, como dizia a regra, e nem até o presente momento, eu e o Zé conversamos mais uma vez e decidimos enviar para o segundo melhor microconto, que foi o do Bruno Trajano. Antes tinha sido o Bruno Leandro e agora o Bruno Trajano. O nome que a gente tem sorte. né? E eu queria ressaltar que parece que o Bruno deu sorte para o Zé. Já que, nessa última semana, o Zé acaba de receber um troféu HQ Mix, o maior prêmio de HQs do Brasil, como melhor roteirista novo talento. Isso pelo Steampunk Ladies, vinda nessa vapor. Então, fica aí os parabéns, tanto para o Zé quanto para o Bruno, que agora conta com uma edição premiada em seu acervo. O quarto e último recado, na verdade, é mais um jabá, meu. Isso! Decidi finalmente me aventurar aí pelo mundo do Watchpad. E como alguns ouvintes já vieram me perguntar se, o que, que eu estou escrevendo, se tem texto meio em algum local, eu decidi abrir o jogo e agora vamos colocar tudo no Watchpad e ser feliz. Né? Então, eu estou agora no Watchpad com uma trama futurista intitulada como Psicose Anacrônica uma coletânea de contos que retrata o dia-a-dia dia de uma sociedade auto-intitulada como A Evolução do Homo Sapiens. A ideia é que esses contos sejam interligados ou não, e que eles falem sobre a forma como vivemos agora e a forma como nós podemos viver em 10 minutos, se formos um pouco descuidados, entre aspas. Então, assim, se a explicação ficou um pouco obscura ou difícil demais eu aconselho vocês a assistirem duas séries, duas obras de arte que falam sobre esse mesmo tema. A primeira é Além da Imaginação e a mais recente Black Mirror, que segue o mesmo andamento. Aí vocês vão poder entender quem já assiste, obviamente, já sacou qual vai ser a proposta e quem não assistiu, é, shame on you, vá assistir Urgente. O link para Psicose Anacrônica estará disponível direto no post aqui embaixo. Ou você pode me adicionar diretamente pela plataforma no nickname AJOLIVEIRA3. Jabá dado, recados dados, então fique aí com o episódio agora. Falou! Sejam todos bem-vindos ao episódio 9A do Projeto Os 12 Trabalhos do Escritor. Eu sou J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Chegou a hora da nossa jornada hercúlea abordar um dos dilemas mais complexos que assolam a vida de um autor antes de enviar o seu original. E nesse episódio de Os Doze Trabalhos, Vanessa Bosso, autora best-seller da Amazon, Fenômeno do Wattpad e atualmente contratada pela Novo Conceito, nos contará um pouco sobre suas primeiras experiências no mercado literário, após largar uma carreira de 10 anos trabalhando na área de marketing. Hoje, temos em mente que uma editora é o principal caminho para a vida de um autor. Porém, Vanessa nos contará um pouco sobre sua forma de trabalho, e sobre como seu acervo independente a levou para uma das
1: maiores editoras do país. Então, a importância do público é super ultra, né? Uh, quando você tem um público-alvo já definido, já conquistado, um público fiel, fica muito mais fácil de você uh, entrar numa editora as editoras precisam né, de um autor uh, vamos dizer assim, que já tem um caminho andado, que já tem esse público esperando por um livro novo e assim, não, eu não acho nada ruim isso né? a, a editora, ela é uma empresa ela visa o lucro então se o autor já está praticamente pronto, é muito melhor para ela quando eu comecei eu investi muito nesse marketing pessoal, através das redes sociais. Fiz muita promoção com blog, muita coisa legal. Eu precisava criar esse público, né? E, e depois disso, eu fui para a autopublicação, através da Amazon. E aí, a coisa andou, tá? Tá? Mas uh, tem muito autor hoje no mercado, tem muito, muito livro bom, e as editoras não estão conseguindo colocar todos eles no mercado. Né? Então, se você já tem um público-alvo, poxa, já é meio caminho andado. Porque você pegar um autor uh, iniciante e construí-lo, assim, vai demorar muito tempo. O autor consegue se construir sozinho, Tá, não é impossível, eu sou um case desse, eu conheço outros também. Uh, o autor se constrói e depois aí sim, ele vai para uma editora, vai, vai ter um, um trabalho mais profissional, e, mas carregando esse público leitor com ele. Né?
0: Use suas ferramentas. O responsável pelo sucesso é o próprio autor
1: a publicidade eu adoro gosto demais da, da profissão trabalhei, na verdade foram quase 15 anos uh, trabalhando na área de texto né? mas chega um momento em que aquilo não é suficiente você tem muita criatividade muito gás e a propaganda ela é uma coisa mais direcionada né? você não consegue criar coisas uh, fabulosas porque o teu cliente te barra então, quando você vai trabalhar na literatura, você pode tudo, você vira Deus. Então, <risos> é, é muito mais divertido. Eu trabalhei com com marketing também, então, se acaba utilizando isso da melhor forma. Lógico que o marketing de livros é muito diferente de um marketing de sabonete, tá? é É um público diferenciado, então, você tem que ter toda uma linguagem própria e uma forma de se expor. Então eu tive que aprender meio que na marra, mas eu tinha teoria, eu tinha os tinha anos de experiência também, que contaram bastante, e deu tudo certo.
0: Tentativa e erro. A fórmula do sucesso. Guarde seus hematomas e os transforme em experiências.
1: Não teve uma estratégia, não. Eu meio que dei tiros no escuro e fui indo. É... Eu, eu não conhecia muito desse mercado literário, então eu caí em muita cilada, fiz muita besteira, uh, e depois até tirei muitos autores aí de ciladas parecidas. Mas é tudo assim, é, é erro, experiência e a coisa vai andando, e a coisa vai acontecendo, só que demora bastante, né? A gente tem, tem ator aí achando que vai ficar famoso da noite pro dia, a coisa não acontece assim, não. Eu tô há oito anos nessa brincadeira, e agora que eu tô tendo, assim, uma visão geral da coisa, e agora que eu posso falar para você, ó, agora eu sou autora de verdade. Eu não sei como é que é nos outros lugares aí no no mundo, mas aqui no Brasil a coisa funciona assim uh, existe demanda por publicação tá, e a publicação de um livro é um sonho então tem editoras e prestadores de serviço que acabam vendendo um pesadelo, tá Para você publicar seu sonho e eu caí em algumas dessas ciladas e, assim, eu não vou te dizer, olha foi horrível, foi dramático, foi não sei o quê. Não, foi uma experiência, eu aprendi, nunca mais caio nessa e meus amigos eu não deixo cair também, não. Não pague para publicar nada, esse é o meu conselho, porque é dinheiro jogado fora, tá? É um ou outro que acaba sobressaindo e consegue alguma coisa. O restante não consegue, joga dinheiro no lixo. Então, a melhor forma é ainda optar pela autopublicação digital, eu sei que o autor quer ter o livro na mão, quer ter uma noite de autógrafos, eu sei de tudo isso, mas talvez no começo não seja o momento. Então ele precisa se lançar numa plataforma digital como a Amazon, por exemplo, que ele não vai pagar absolutamente nada por isso, forma o público leitor dele, vai chamar a atenção de editora se o livro for um sucesso, e aí sim ele vai ter a pompa, o glamour, tudo aquilo que o autor sonha.
0: Tem uma bem famosa aí, até por isso. É, eu saí por essa
1: famosa aí.
0: É essa mesmo? Eu,
1: eu, eu ela mesma. Eu, meu primeiro livro foi, foi por ela. E depois eu ainda caí mais duas ciladas. Porque como o valor era menor, eu falei, não, dá para encarar, né? Só que no final das contas não vale a pena. Você realmente rasga dinheiro. Bom. É um negócio tão absurdo. Você trabalha, você rala... Só o autor sabe o que ele passa né, para estar tá, tá escrevendo. E aí você ainda tem que pagar para publicar, pelo amor de Deus. Eles prometem mundos e fundos. Prometem distribuição no Brasil todo. Prometem que quando acabar a primeira edição você não vai pagar mais nada. E, sabe, é muita historinha para boi dormir. E o autor, né, sonhador... Uh, com vontade de ver a coisa acontecer, acaba comprando essa ideia.
0: Não se apegue a um suposto preconceito contra os
1: nacionais. É, isso é verdade, mas uh, há oito anos né, o mercado literário era outro. Então eu realmente esbarrei com, com essa coisa do preconceito, com literatura nacional, não era bem vista... Uh, não tinha isso não, então eu tive que conquistar meu público na, na marra, sabe? É, por sorte, minhas histórias são boas, realmente conquistaram um público fiel e eles estão comigo até hoje. O que eu escrevi, eles estão lendo. Só que uh, o que eu senti nessa Bienal do Rio é que a história mudou. Eu posso te dizer que foi a Bienal dos Livros Nacionais. O que tinha de gente comprando o Livro Nacional foi impressionante e me deixou, assim, emocionada. E todos os autores falando sobre isso, olha, foi, foi uma Bienal incrível, sabe?
0: Atraia um público compatível ao seu livro. Sempre guarde essa lição.
1: Eu posso te dizer assim, que eu acho que o meu público, eu fidelizei uh, me aproximando dele. Tá? meu público é juvenil, então ele estava na internet, e eu estava na internet, eu estava online praticamente 24 horas por dia. Então eu conversava com, com os leitores, conversava com o blog, fazia promoção, fazia sorteio, mexia aqui, mexia ali, e aí a coisa começou a, a crescer, a andar. É, e acredito que todos os autores daquela época para cá fizeram a mesma coisa. É uma coisa mesmo de você se aproximar do teu público leitor... E não o contrário... Eu conheço muita gente que escrevia em blog... E acabou lançando o livro depois... Uma compilação de textos e tudo mais... E é assim que funciona... Você vai soltando seu texto... Um pouquinho ali, um pouquinho aqui... Tem essa proximidade com o teu público leitor... Tá feito... Na prática, se foi feito assim... Com, com muita disciplina... Uh, se o autor for super autêntico, sabe? Realmente gostar desse contato com o público Fica fácil Independente
0: do tipo de publicação A ausência de uma editora jamais justificará a falta de qualidade
1: Eu sempre tive dois leitores beta comigo que Eles acompanhavam a história desde, desde o início uh, Uma revisora E eu tinha um capista também, profissional tem que fazer isso porque você tem que manter um nível, você não tem um selo, você não tem um, né, uma editora por trás. Então, para dar credibilidade na obra, você tem que ter profissionais com você. São então, os padrões de editora. Você tem que sabe, uh, se cercar de bons profissionais, ter uma boa história, uh, revisar 500 mil vezes para o teu trabalho ficar praticamente perfeito para soltar, você não pode soltar qualquer coisa assim numa um, um, plataforma só porque é digital e tal, você solta qualquer coisa não dá, não dá e você perde público e ninguém nunca mais vai querer te ler <risos> fica difícil recuperar e é, você coloca a sua cara a tapa, né então você tem que tomar muito cuidado
0: mesmo nos detalhes a dedicação se faz obrigatória
1: então, a sinopse de livro é o um pesadelo de todo autor, né? Porque depois da capa, o primeiro contato com, do leitor com a obra é pela sinopse. Então, você tem que ser o um marqueteiro e, ao mesmo tempo, não soltar spoiler. Então, é um troço muito difícil de se fazer. Porque você tem ali o quê? 15 segundos no máximo para capturar esse leitor. Para deixar ele instigado a comprar seu livro. Então, olha, dá, dá, um suor aí. Eu acho que a parte mais difícil de escrever uma obra é escrever a sinopse.
0: Quanto tempo você demora para escrever a sinopse dos seus livros?
1: Eu acho que umas boas semanas aí. Semanas? Eu escrevo, é, eu escrevo, <risos> eu guardo na gaveta. Aí depois eu revejo, depois de novo e de novo até quando ele fica redondinho, eu falo: "Não, eu compraria esse livro". Aí eu solto.
0: Existem grandes inovações no que se refere ao mercado editorial. Inclusive, em outros ofícios, o tratamento para com propostas acaba sendo o mesmo.
1: Assim, dos escritores que eu acompanho, todos eles começaram muito tímidos e depois pegaram o um jeito da coisa, né? E tem muito daquela da gente ver o que um escritor está fazendo e que está dando certo e você adaptar para o público. A gente faz muito essa troca, sabe? Uh, mas eu, eu não sei, cara. Eu, eu acho que tudo depende do público, do gênero que, que, eu, que o escritor né, trabalha. Depende, depende muito. É bem complicado, porque depende do público dele, né? De repente o público é, sei lá, geek. Então tá, então que tipo de postagens, que tipo de. Uh, o que, o que, como que o cara vai se portar né, nas redes sociais é, tudo depende depende muito, mas no geral eu acho que o pessoal não peca não é que também uh, as coisas não são muito explícitas né? você entra no site das editoras uh, não tem esse passo a passo do que você deve fazer então, sim, o book proposal é, é o primeiro passo para você entrar em contato com um editor. Escolher a melhor editora. Você não pode mandar um gênero que a editora não publica. Tem, tem uma porrada de coisas, mas que, não sei, para mim são meio óbvias, né? Mesmo quando eu estava com começando nisso, para mim parecia óbvio que eu tinha que mandar um, né, um resuminho do, da, da obra, eu tinha que entrar em contato com aquelas editoras que publicam o meu gênero, isso eu fiz. Eu fiz direitinho, assim, ali em de casa. Bem a parte de publicidade mesmo, né? Essa pode coisa. ser isso, pode ser isso. Eu já tinha essa bagagem.
0: A Vanessa também deu umas dicas sobre como formar público nos dias atuais.
1: Então, é... antes da publicação, eu acho o negócio meio complicado. Então, seria legal ter um blog estar uh, tá conectado nas redes sociais, porque aí você vai formando um público para esse blog ou esse site, ou de repente você vira um youtuber famosão, não sei, tem que conseguir audiência, de alguma forma, né? Agora, se já tiver um livro, uh, de repente vale a pena estar uh, é, tá publicando numa plataforma digital é, as pessoas têm um pouco de medo disso, porque acham que está queimando a obra e não é verdade, tá? Você solta só em e-book, uh, ganha uma audiência ali, a própria, no caso da Amazon, tem um mailing fantástico, então você vai ter público, sim, uh, e esse público, ele entra em contato com o escritor, através do, da última página do livro, a gente consegue o link do escritor e entra em contato, manda um e-mail. Então você consegue ter esse contato mais, mais próximo. E eu acho que seria basicamente isso. Tem uma visão romântica da coisa, uma visão glamourosa, e não é bem assim, não. O trabalho é árduo, a gente sofre, chora, quer... Largar tudo e vender coco na praia. Mas a gente não faz. Porque é muita paixão, né? Tem muita paixão envolvida. Então a gente segura a onda e segue em frente.
0: E se você gostou do bate-papo com a Vanessa e gostaria de conhecer
1: um pouco do seu trabalho? Pô, o Merchan é comigo mesma. Olha só. Pô. Esse mês, né? Mês de Bienal... Uh, não, não, já estamos em outubro, né? Passamos, já foi a Bienal. Não sei, para se
0: quem estiver ouvindo, se você estiver ouvindo esse programa em 2028,
1: talvez. Ah, não. é, então. <risos> <risos> Mas, então. Acabou a Bienal do Rio de Janeiro, 2015, agora. E foi publicado o livro A Aposta, pelo selo Novas Páginas, Novo Conceito. Foi um livro que fez um baita sucesso na Amazon. Um livro que teve aí. Uh, foi best-seller Tá, eu acho que você vai gostar de ter na estante ah!
0: Ah, planos aí para o próximo ano Vanessa tem
1: ah, planos a gente sempre tem né você vai conseguir realizar são outros 500 mas eu tenho um livro inédito eu não publiquei na Amazon e eu vou estar tá apresentando para editor ainda esse mês então eu espero aí uma reza braba de todo o público leitor para que o ano que vem a gente tenha esse lançamento.
0: E chegamos ao fim desse bate-papo descontraído sobre formação de público com a autora de O Homem Perfeito, Vanessa Bosso. Nessa primeira parte, começamos a ter as primeiras impressões sobre a formação de público em plataformas gratuitas, o que não nos dá o luxo de sermos relaxados para com nossos trabalhos. A garantia de público, a princípio, Está atrelada a imagem séria que o autor está disposto a externar do seu trabalho, pois só assim haverá confiança para que um determinado nicho aposte em seu potencial. Não deixe de mandar os seus elogios, dúvidas e críticas sobre o episódio pelo e-mail, os 12 trabalhos. Leitorcabuloso.com.br, os artigo 12, número trabalhos, Nos vemos em 15 dias a segunda parte desse episódio, onde continuaremos a abordar o tema formação de público, com o idealizador do site Tortura, Gustavo Magnani. Uma ótima semana a todos e não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena. escreveu 14 livros em quanto tempo? Em sete anos. Sete anos. Eu tinha visto é. um, qual foi o
1: menor intervalo, a, maior, a maioria de livros que você escreveu num curto intervalo. Eu escrevi quatro livros em 2011. Em um ano? <risos> em um ano. Eu escrevi quatro livros e, e grandes, viu? Quando?
0: Não, pera, vamos, vamos com calma
1: Vamos com calma
0: Vamos tentar ir com calma agora nessa
1: Quantas Olha, palavras é... cada um? Então, ó Um deles tem mais de 400 páginas Mas é o seguinte é, Eu escrevia praticamente 16 horas por dia Eu não fazia mais nada da minha vida Como <risos> que? Escrevia muito, muito mesmo, mas eram quatro livros que as ideias vieram na minha cabeça assim, praticamente prontas, então era só digitar, e eu digito muito rápido, então a coisa andou, foi lindo, mas tem que ser assim, sabe, porque senão o livro não sai, você fica lá, ai ah, não, vou escrever um parágrafo, fica 300 anos trabalhando nesse parágrafo, o livro vai sair depois de três, quatro anos só. E eu tenho uma alta produtividade, eu sou hiperativa. Eu não tenho dúvidas. Depois disso, eu não tenho dúvidas. Gente, quatro livros no ano. É, mas aí, lógico que depois de, de escritos, né? Aí sim vem a estruturação da obra. Que aí eu gasto uns dois, três meses estruturando a obra, revisando e vai para lá e vai para cá. então depois tem todo um processo lógico de lapidação, mas na hora da escrita não tem isso não. Gente, e você fala, não, são
0: 14, são livros em, são 14 livros em 7 anos. Você pensar, ah, dois por ano, OK, né? uma média, uma média forte, né? É muito você escrever é. dois livros no do ano, né? Aí a pessoa vem que é escreveu, a pessoa vem e fala que escreveu 4 em um ano, a gente já não sabe se ela é desse planeta.
1: <risos> é <muito> complicado. <risos> Mas olha, é... são coisas que acontecem e eu, eu não sei. Eu acho que não vai tornar a acontecer, viu? Foi um ano assim muito criativo.
0: Você, você já tinha sua filha já na época?
1: Já tinha minha filha. Coitadinha, ela sozinha, sofreu... coitadinha. <risos> eu coloquei até uma babá na época. Gente. <risos> <risos> Mas eu tinha que escrever. Eram quatro histórias muito boas e eu eu senti uma necessidade muito grande de botar para fora, então eu fiz então Vanessa, como que deixa eu te
0: explicar como é que funciona rapidinho aqui a, a o estilo né de gravação é. o, tudo que a gente disser aqui. No caso, vai ser gravado, entendeu?
1: Mas vai ser nem... usado contra mim no tribunal.
0: Não, não, não. Pelo menos ainda não, ainda não tem essa tecnologia pra você assinar algum termo daí onde você tá. Ah, você tem scanner pra fazer isso? Que a gente já facilita? Eu tenho scanner, tenho. Não, é brincadeira, tá, Vanessa? Não precisa assinar nada. <risos> Recado número 1 um é sobre esse episódio exatamente. Eu vou pedir desculpas para vocês porque a gravação que eu fiz com a Vanessa, a gente teve alguns problemas com relação... Eita!